0: Olá a todos, olá a todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bancos e Fintechs. Aqui quem fala é o seu host, Marcelo Pessoa. Patrícia, como vai? Tudo bem por aí?
1: Oi, Marcelo, tudo bem? Bora lá para o nosso segundo episódio aqui juntos. É uma honra estar aqui com vocês e eu quero esse convidado de hoje. Estou super empolgada aqui para saber, hein, Marcelo.
0: Legal. Quer saber
1: de tudo.
0: Muito bacana. Patrícia, aí, quem não, não sabe ainda, ela é a nossa co-host. Bem, muito bacana. A gente tá muito feliz hoje aqui, né, de estar tá recebendo o Carlos Eduardo Benites, que é CEO do Banco Money Plus, né, o Banco do Futuro. Carlos, se a gente puder começar aí, cara, você contando um pouquinho dessa tua trajetória, como é que você chegou até esse momento, seria perfeito. Por favor. Uh,
2: bom, Marcelo, olá, Patrícia, Marcelo, tudo bem? Uh... Na verdade, a, a gente não direciona, não constrói as coisas quando você não sabe como vai ser o futuro e nem tenta adivinhar, né? Mas vamos dizer que o mercado foi me levando para esse para esse caminho. É, foi muito engraçado, que eu tenho um amigo meu, por acaso hoje ele é o cara que toca todo o Banco C6, e a gente sentou na faculdade e tinha 20 anos de idade e eu escrevi lá, vou ter um banco que vai fazer isso, isso, isso. E ele também, vou ter um banco que vai fazer isso, isso, isso. Ai, e eu, que demais! Eu, 19, 20 anos de idade, <risos> na faculdade de economia, na PUC, né? e foi muito engraçado isso daí, e hoje ele está tocando todo o C6 e eu aqui fazendo o meu trabalho aqui. Né? Ah, e aí a minha história começou... Uh, montando a primeira fintech do Brasil em 1999, quando não era nem falado em fintech, a gente chamava de ponto com, né? E eu, uh, meio maluco, quis montar uma plataforma para financiar carro. né O que existem hoje, algumas plataformas aí que financiam automóvel, fazem refinanciamento de automóvel, eu já me aventurei lá em 1999. E a plataforma era excelente, ela fazia mais ou menos a mesma coisa que hoje. O único problema é que ela não tinha cliente. Você não tinha cliente na internet, a ideia era ótima, mas sem cliente. Né? E aí a minha vida começou como correspondente bancário, então todos os meus novos clientes que hoje são correspondentes bancários, eu conto a história, Olha, eu comecei exatamente como você. E eu tive resiliência suficiente para aguentar 23 anos e chegar onde a gente chegou. Aí uh, uh, trabalhamos com algumas instituições na época, vendíamos crédito, principalmente voltado à área de crediário que hoje o nome bonito é o Binal pay later, né? e, o, e o financiamento de carros, é, veículos é, é, leves, pesados, e em 2009 eu meio que cansei, porque eu apanhava da, do cara que me contratava no crédito, eu apanhava do banco, eu ficava no meio, eu era intermediário, Falei, bom, eu vou ter que escolher um lado, ou eu fico rico, começo só a consumir ou eu começo a trabalhar do outro lado. Né? E eu comecei a, a pedir autorização do Banco Central para virar uma microfinanceira e, e mais engraçado que eu encontrava o pessoal do Banco Central que estava analisando o meu processo na padaria e eu infernizava a vida dos caras, então a gente conseguiu em nove meses aprovar a microfinanceira, que naquela época era no um mínimo dois anos. Né? É, montei o primeiro FIDIC em 2012 passei em maus bocados ali, meu pai morreu em 2011 e eu tava realmente ferrado de grana. Aliás, eu quase abandonei isso aqui umas cinco vezes, né? uh, ou mais, né? que eu não lembro, porque eu gosto de esquecer as coisas ruins. Mas pode ter sido mais aí. E aí montamos o FDIC em 2012, sofri para caramba os dois primeiros anos, bati em mais de 70 portas. Hoje, todas as portas que eu bati praticamente mas na época ninguém queria saber de colocar 20 mil reais de investimento. Né? Poxa, uh, era uma leitura diferente. Né? O que você faz? Ah, eu financio carro. o carro. O carro com mais de 20 anos de uso uh, não tinha essa, essa, esse direcionamento do mercado. E que mais você faz? Ah, eu faço crediário. Cara, tudo que é risco pra caramba, ninguém queria saber disso. Uhum. Só que hoje ficou mais caro para esses caras entrarem aqui. Então eles passaram a ser meus clientes ao invés de meus investidores. Né? Uh, em 2014, consegui meu primeiro investidor, um cara que foi sensacional, Rafael da Artesanal Investimentos, é meu parceiro até hoje, e vai ser pro, por quanto tempo a vida nos levar aí. É, foi o cara junto na alegria e na tristeza, e, e fez um baita do um trabalho com a gente. É, e ali eu aprendi, a coisa mais engraçada foi que eu entrei na área de serviços muito empurrado pelo Banco Central porque eu não conseguia, devido às dificuldades de captação de recursos para o fundo, fundo e operações, eu não conseguia manter o meu capital social. O capital social eu conseguiria, mas meu prédio estava sempre negativo. E eu fui chamado em Brasília, né? e lá vou eu, em Brasília, sento na, na, na salinha lá do Banco Central, entram sete pessoas que ficam olhando todos para a minha cara, que eu falo que a primeira vez ninguém esquece. Né? E o PowerPoint, o balanço da minha empresa no, 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 no vídeo. Eu falei, isso, daqui para a Polícia Federal, né? daqui para preso. E, cara, foi uma conversa onde eles, obviamente, me questionaram muito, puxaram o minha, minha, meu cap, meu, meus lados lá do que, que eu estou pensando, como que eu vou fazer, mas no final, né? Isso eu posso falar, eu não posso falar porque já faz bastante tempo. Ele virou falou, cara, você precisa começar a vender mais coisas. Se você ficar focado em um negócio só, num produto, você vai morrer. Você precisa diversificar. E eu sempre fui um cara de diversificação, sempre. Já quando a gente pegou a autorização do Banco Central, eu resolvi ser o cara mais certinho e organizado. E aí eu perdi aquele ímpeto de criação. Pô, quando ele falou isso, eu ainda comecei a perguntar mais para ele, viu, várias outras coisas. Aí ele virou para mim e falou assim, olha, eu já falei, aqui é o Banco Central, uma empresa de consultoria, eu já te falei o que eu tinha que falar, ponto. E aí é, que eu voltei e a gente recomeçou. E nesse primeiro momento a gente sempre entendeu, eu sempre entendi, não entendia por que que as empresas não tinham suas próprias plataformas de, de crédito para vender para os seus próprios clientes. E só a Volkswagen tinha o Banco Volkswagen, só a, a Caterpillar tinha o Banco, o Cato Financial. Uh, e, obviamente, a tecnologia impedia isso, porque os investimentos eram muito grandes, as licenças bancárias eram muito caras. O conhecimento do mercado financeiro era complexo, é complexo, continua sendo complexo. Não é qualquer um que pode entrar nesse mercado. E aí, uh, comecei a prestar serviço. Sem tecnologia, sem nada. E entrei nesse meio. Uh, de lá para cá, eu comprei uma empresa de tecnologia no meio do caminho, porque eu queria construir algo para nós, e eu queria, eu tinha que fazer um trabalho pro Mercado Livre que vem me procurar, indicado pela XP, que eu tava tentando fazer com que eles vendessem os meus créditos dos agentes autônomos lá em 2016, 17 quer dizer, eu passei por tudo aquilo que tá acontecendo hoje, eu já passei há quase oito anos atrás, tentando que todo mundo fizesse aquilo que resolveram fazer nos últimos dois, três anos. <risos> <risos> E, e... tava na frente
1: do, do tempo ali, hein, Carlos? Que história bacana, hein? Caramba!
2: Vou te falar, isso daí é, o bom, é bom e ruim, né? Porque você tem que ter fôlego para continuar, senão você morre no meio do caminho, né? E, não, e a... eu, eu,
1: eu falo que a gente, às vezes, né, assim, eu sou uma super entusiasta de tecnologia, né, e muitas vezes as pessoas não entendem o que a gente está falando ali, a gente tá, de repente a gente já tá vendo uma coisa ali bem na frente, que caramba! E aí a gente fica, né? Assim, eu tô, ah. eu tô me, você está contando a sua história, eu estou vendo um pouco da minha ali, assim, um pouco misturada, muita resiliência, né? muita isso. gratidão que eu estou vendo ali. Muito bacana a sua história aqui. Vai falar mais que a gente está adorando aqui. Ó. E,
2: e, e a parte mais interessante que você falou da, da, da entusiasta da tecnologia, entusiasta da inovação, é que a grande maioria pensa que é isso que mudou o mercado. E não é isso que mudou o mercado. O que mudou o mercado foi a bagagem de pessoas que vem fazendo a mesma coisa há bastante tempo e fazendo, bastante, fazendo a mesma coisa há bastante tempo, você vai procurando eficiência naquele processo. E você não precisa de tecnologia para entender que você precisa melhorar aquele processo. E você consegue melhorar sem tecnologia. A tecnologia vai te levar mais adiante ainda. Então, a primeira coisa para você construir algo e eu sempre tive isso na cabeça, era olhar para trás, todo mundo olha daqui para frente, então como é que vai ser o futuro, então eu começo a construir um negócio daqui para frente, cara, e como que era? Como que eu era até 15, 20 anos atrás? Porque para ter chegado aqui nesse momento, passou por um monte de coisa, e aí eu vou Nossa. te falar... Carlos, eu...
1: até, até assim, estou empolgada aqui com você falando, e assim, eu dou muitas palestras aqui, né, falando de Web3, Blockchain, e você sabe que eu sempre começo minhas palestras falando da primeira Revolução Industrial. Para as pessoas entenderem por que, que a gente está vivendo esse momento. Falo da primeira, falo da segunda, da terceira, que a gente está na quarta, já indo para a quinta. Que as pessoas precisam entender ali, o contexto da história toda. E até entender por que a gente está acelerando tanto, né? Como que. Por que a gente está nesse momento? E, e assim, é fantástico você falar disso, assim, tô adorando. Ah, desculpa, tá até cortando, eu quero participar aqui, ó. <risos>
2: é que tem muita preguiça, né? O pessoal tem muita preguiça, né? Então tem a turma mais jo mais jovem que talvez não tenha passado e tenha dificuldade de entender alguns processos, né? Então prefere olhar para frente. E tem o pessoal que gosta da zona de conforto, né? Que é mais fácil uh, desenhar, é desenhado do que fazer. E aí a, a, a... O que eu brinco, né? O TED começou em 95, a gente está fazendo PIX agora, não mudou nada, só mudou um nome, né? Então são 28 anos vai fazer a mesma coisa. Né? Então, calma, né? E aí, essa era a minha cabeça, quer dizer, toda a plataforma de negócios, não não tecnológicos, precisava ter o seu próprio business. E aí a gente começou a vender serviço de análise de crédito, começou a vender serviço de gestão de cobrança, controle de cobrança. Pegamos lá um cliente que era, era vendendo suís para pesar, para, para máquinas pesadas, em todo um segmento de maquinário pesado, linha amarela, que a gente não conhecia. Entramos no segmento de, da BYD para carros elétricos lá, antes de todo mundo começar nessa febre agora em carros elétricos, bem que o carro era um carro do tamanho de um Honda Fit com o peso de um Scania, mas era, era um carro elétrico. Né? E, e, e essa história ela começou a construir. Quando a gente chegou, e mais engraçado, aí é como a de tecnologia, né? E para mim as coisas têm muito que fazer sentido. É sempre começo, meio e fim. Se não tiver começo, meio e fim, eu não entro no negócio, não participo, pode esquecer. Contou uma história meio sem, sem, sem função, eu não vou participar. E aí, eu tinha que contratar uma empresa de tecnologia para construir a Credicarro, que era a minha plataforma inicial lá de 1999, que financiava carro. Eu falei, vou pôr a Credicarro de volta. Porque como eu estou fazendo financiamento de carro, eu vou pôr de volta o digital. Já que eu estava visitando... Eventos, eu vim falar de fintech para lá, fintech para cá, eu vi todas as fintechs, vi que elas estavam cometendo os mesmos erros que eu cometi em 99, vi que os investidores estavam fazendo as mesmas bobagens que eu via em 99, só que agora com valores maiores. Né? As análises eram as mesmas. Né? Eu falo que até quem é de Vici não vai gostar que eu vou falar, mas é, para mim a turma do Vici é, é um macaco com uma luzinha na mão os caras saem atacando para tudo quanto é lado uma hora certa, mas, cara, vai matar muita gente antes, entendeu? E o dinheiro, e mata a operação quando falta, uhum. sobra né? não adianta só achar que o dinheiro vai resolver o seu problema, você precisa de cliente, dinheiro não, você precisa de cliente, cliente faz dinheiro né? e, e aí eu entrevistei três empresas de tecnologia quatro empresas de tecnologia eu vou te falar que eu me senti um burro, porque eles me perguntavam as coisas e eu não sabia absolutamente nada como responder. Viam com mapas que eu falei, cara, eu não sei nem por onde começa. Né? E aí, a quarta empresa que veio, eu falei, olha, eu quero fazer isso, isso isso. O cara foi em três caixinhas e desenhou o meu dinheiro. Eu falei, pô, não pode ser tão complexo como os caras falaram, mas também não pode ser tão simples como esse cara está falando. Pô, esse cara é um cara de mais de 50 anos, será que ele conhece a linguagem, a linguagem nova de desenvolvimento? Aquela molecada acho que está mais alinhada, não sei o quê. Aí eu virei para ele e falei: quer vender sua empresa? Cara, comprei a empresa. Comprei 50% da empresa, Legal. Eu tenho a totalidade da empresa. E, cara, você tem cheio. Porque eu entendi que a empresa de tecnologia ou o departamento de tecnologia ele passa a ser obrigatório dentro de uma instituição financeira, não para suporte de informática ou para fazer um robôzinho, não. O desenvolvimento da tecnologia da instituição, ou ele é feito por um, uma empresa de tecnologia apartada mais única, ou ele é verticalizado dentro da instituição. Esse negócio de ficar contratando Cinco, seis plataformas, pagando cinco, seis setups, cinco, seis mensalidades, negociando cada seis meses. Isso não existe mais. Só que muita gente não conseguiu largar essa cabeça ainda. Então, você tem que fazer. Eu falo, você está errado. Eu não estou errado. Eu até achava que eu estava errado. Eu não estou errado. Eu fiz uma... Pela primeira vez a gente começou a aparecer esse ano... Eu nunca gostei muito, eu sempre gostei de ficar meio por trás. Apesar de eu, falar, eu gostar de falar, eu sempre gostei muito de ser o behind the scenes. Nunca gostei de aoe. De Só que eu precisei fazer porque algumas empresas que querem fazer a mesma coisa que a gente queimam aquele monte de dinheiro que eles captam fazendo evento, propaganda e não sei. o então, que Eu falei, Pô, então eu tem que fazer também. Mas pelo menos eu sou lucrativo, eu faço com o meu próprio dinheiro não o dinheiro dos outros. E, <risos> e aí a gente fez um evento na Febra Banco. Eu falo, Pô, mas o que, que você foi vender na FEBRABAN? Cara, eu não fui vender nada na FEBRABAN. Apesar de ter vendido, eu não fui vender nada. Eu fui por o meu pé lá dentro. fazer as pessoas e as empresas me conhecerem e os bancos me conhecerem melhor. Não que eles não me conhecessem, mas agora eles já sabem muito bem quem a gente é. E o que, que a gente promete. Só que eu tive um feedback de várias empresas cooperativas, bancos pequenos, financeiros, que passaram conversaram, queriam saber o que a gente fazia. E aí, uma das coisas que me deixou mais... Uh, que me deu mais transparência dessa minha ideia era a dificuldade que um departamento de tecnologia de uma instituição financeira tem para controlar os sistemas de terceiros. E você é construir bom. produtos, construir parametrizações, principalmente porque, hoje em dia... A gente está no começo de um processo onde o internet banking ele vai ser um lugar muito difícil de você entrar. Você vai começar a usar plataformas de relacionamento qualquer, para qualquer coisa, que também são, que também possuem funcionalidades baixas. Então você vai entrar no mercado livre que faz PIX, você vai entrar na, na, no iFood que aplica o seu dinheiro, no caso, ou que você toma um crédito. Você vai começar a usar plataformas de relacionamento. Pô, mas isso aí é, é, é muito. Todo mundo vai entrar no banco. Sim, vai existir aí no corporate, vai existir. Mas as pessoas, o grande público, o volume, a tendência é a migração para uso. Eu sei, eu pago táxi hoje. Eu, eu, eu ando de táxi para cima e para baixo. Cada 10 táxis que eu pago, oito são ou mercado pago, ou no banco, ou C6, ou Paxi. Uh, a, e eu sou aquele cara que conta mesmo que pergunta pro taxista e, sabe, então é, é, e isso vai acontecer né? e aí para continuar nossa nossa história da compra da empresa de tecnologia, eu comprei sem saber o que ia dar, né? eu falei, só falta eu errar esse negócio, mas eu tava apostando num contrato do mercado livre que eu tinha fechado e até o Túlio me mandou um parabéns hoje aqui, o que eu coloco ele sempre como um case para mim é o melhor de todos até agora, pedindo desculpas para meus outros clientes, mas foi quem entendeu melhor o negócio até agora. E a gente tinha uma expectativa de fazer 35 milhões num ano de trabalho e acabou fazendo 250 milhões. Nossa, que é, é alegria, hein? e aí o pequeno dinheiro que eu esperava ganhar pagou tudo e mais um pouco dessa empresa de tecnologia e eu comecei a entrar em outros mercados, abriu nossas portas para as fintechs, a gente começou a ser procurado, porque o objetivo não era ser um servicer, né? Uhum. Mas o cara vinha aqui me perguntava, eu conheci o produto que ele ia vender mais que ele, e eu desenhava para ele e aí ele colocava o front, eu gerava as APIs e ele operava isso. E quando a gente foi ver, a gente tinha 86 fintechs utilizando a nossa estrutura 150 FDICs e mais todos os varejistas, uh, os maiores empresas empresa de adquirência uh, e tem gente que virou SCD agora e acabou usando a gente como, como escada, totalmente pera, uh, quer dizer, olha, eu vou crescer, daqui dois, três anos eu vou virar uma SCD ou eu vou cuidar da minha vida sozinho a Stone foi uma delas e, e uh, eu sou super fero também, eu acho ótimo. Meu papel é o seguinte, você me deu a chance de eu entrar aí, meu papel é querer ficar, é ficar. Só que eu tenho que mostrar que, que eu sou capaz de ficar e que você vai precisar de mim. Se em algum momento você achar que que você faz tudo melhor sozinho, cara, quero que você seja feliz. Mercado Livre, por exemplo, montou a CFI dele, o Mercado Pago, a CFI opera lá, Só que ele voltou aqui para fazer operação de financiamento de automóveis. Então a gente está fazendo agora financiamento de automóveis para eles, que é um, um business que a gente conhece. Então... Ah, ah, o mais legal é que a gente acabou se replicando ao mercado como uma empresa que resolve problemas. Né? É, a gente criou, ou pelo menos a gente construiu, ah, junto com o Mercado Pago, a operação deles, e a gente fala, pô, mas era só tecnologia, era só prova e não, cara. A parte mais importante foi validar o negócio. E a gente só conseguiu validar um negócio porque eu fui persistente e fui pegar a resolução do Banco Central. Porque o modelo que eles queriam fazer não era permitido. A forma que eles queriam fazer, eu burlava o KYC. Eu precisava de alguma forma que me suportasse isso. Então não foi tecnologia, não foi inovação, não foi ser um servicer, foi ler a resolução do Banco Central correta de ponta a ponta e procurar uma alternativa para viabilizar. E é isso que a gente faz bastante quando a gente vai construir alguma coisa um pouco fora da curva. Porque aquele negócio, é, qualquer empresa de inovação, um banco, que está querendo fazer alguma coisa diferente, se ele fizer a mesma coisa que um banco tradicional faz, ele vai continuar entregando a mesma coisa que o banco tradicional entrega. Então, ele tem que trabalhar entre o certo e o duvidoso. Quando a gente fala do duvidoso, todo mundo acha que a gente está no errado. Não, não, não. A gente não está no errado. As resoluções, elas são, em grande parte, interpretativas. Só que os, as grandes instituições, elas não podem construir sistemas e controles interpretativos. Elas têm que criar as regras delas. Então, eles interpretaram e criaram uma regra. Isso não significa que aquela regra é a única certa. Então, para você inovar, você tem alguns, algumas etapas. Eu até vou te perguntar um negócio. Você já ouviu falar em cliente eventual e cliente recorrente? Já. Ah. Já? Eu nunca ouvi falar. Não, resol... assim,
1: recorrente é aquele que está sempre ali. Não? Não, isso sim, não, não.
2: Mas em alguma resolução do Banco Central.
1: Porque... Ah, não. Me conta. Ah. Isso não, resolução não. É, conta aqui hoje, gente. Hoje,
2: hoje já não tem mais, porque ela caiu em 2019. Mas foi em base. o que era. Nessa, ele, ele determinava as regras de KYC. Hum. E aí eu, eu me apoiei nesta regra para fazer a operação do Mercado Pago, que era uma operação sem pedir nenhum documento para o cliente. Entendi. Eu tinha que usar ferramentas para validar o KYC, que eu não precisaria usar. A solicitação de contrato social, documento pessoal, balanço. Então eu tinha que me amparar nisso. E se eu não tivesse achado isso, talvez não tivesse colocado o coração lá. Então
1: Caralho,
2: é, é, a gente a gente tem que ver esqueci, que...
1: a importância de ler o manual. Olha só aí, Carlos, a importância de tem, ler o manual. O
2: pessoal não gosta porque tem muita página, né? É, é muito, verdade. É muito, muito, muita página, tem muita repetição, né? Fala a mesma coisa muitas vezes, cara. É, é que também é, é são momentos, momentos de necessidades, né? É... Ah, mas assim,
1: ó, sua história é fantástica Aqui eu tô... Eu, olha, apaixonei aqui pela, pela história Muito bacana aqui Toda a resiliência, toda a determinação, né? Eu acho que se eu posso falar aqui Um pouco que a gente está se conhecendo É como você é determinado E, e veja aí como você também... A gratidão também, vejo aqui nas suas palavras ali, o de querer realmente, genuinamente também ajudar, é, tá ali para resolver problemas, para estar tá junto com as empresas, você é um parceiro, né? E eu acho que quando a gente fala ali de, de cliente, né? De, de cuidar, de, de realmente ter que ser genuíno. E é, assim, o que eu sinto aí de você é que é muito genuíno de querer estar tá junto com a empresa, de... de de, de cuidar, de, de agregar, e isso só volta para você ali no triplo, né? no quadro, no... e as pessoas falando bem ali de você, falando bem da sua empresa, e você crescendo cada vez mais. Parabéns aí pela história. Muito, muito bacana. Tem,
2: tem, tem os dois lados também. Tem um lado de querer ajudar e tem um lado de ser transparente. Eu sou bem transparente. Se a história não está bem contada, eu falo também se eu achar que não vai dar certo. Olha, não entra, eu não vou pegar cliente, colocar ele aqui para dentro, fazer o cara gastar tempo, gastar dinheiro, se eu acho que o negócio está errado.
0: E isso aconteceu,
2: isso aconteceu uma vez com o iFood. O iFood queria que a gente fizesse uma operação, e foi em 2019, eles deram um fechado com a gente, e eu que a gente fizesse uma operação. E essa operação, queriam é, fazer um MVP, eu adoro MVP, né? todo mundo quer fazer MVP, para ver se, a, se, a, se, a, se o sonho vira realidade. Né? E é verdade. Não é bem assim. Né? E aí eles queriam fazer de um jeito que eu, particularmente, falei: cara, não vai. Está fora do processo e da, 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 da esteira. Comunicação e ambiente de relacionamento são cruciais para você ter sucesso e aderência ao seu produto. Se você não tiver isso, esquece. Você pode até fazer negócio, mas você vai ter um resultado pif. Não deu outra. Eu não quis fazer porque eu falei, vou gastar o meu dinheiro, vou gastar o meu tempo. Você vai gastar o seu dinheiro você vai gastar o seu tempo. E aí eles fizeram um ano, dez meses mais ou menos, como quem que tocou fazer, 14 milhões de reais em crédito. E aí eu, em 2020, Fiz um desafio para mim, eu acho que eu já não tinha problema suficiente, fui arrumar um outro problema, que era entrar no programa emergencial de acesso ao crédito do governo, que era o PEAC Maquininhas, que era um crédito dado para empresas que vendiam através de, de máquinas de cartões e o, o valor seria debitado desses, desses clientes num percentual mensal, diário, para o pagamento disso. E aí eu montei a plataforma e montei lá no iFood. Falei, ó, oh, vocês querem do meu jeito? Aí eles falaram, pô, vamos entrar com você, porque era um programa, era uma taxa legal, era uma condição boa. Não, a gente topa, porque também não tinha dado certo o negócio deles. Em 60 dias a gente colocou 80 milhões na rua.
1: Nossa!
2: É. Aí eu falo, porra, eu sei, não, porque a gente sabe mais do que todo mundo, não, a gente não sabe. O problema é que, como eu disse, passaram 80, ou passaram mais de 140 fintechs aqui dentro. Então a gente viu todo mundo que errou e acertou. Então você tem lá uma escala. Ah, eu não vou acertar 100%? Não. Mas 90% eu vou. Esses 10% depende da pessoa que está tocando o um negócio, se ela é diferenciada ou não. Mas 90% eu vou ter certeza que eu vou acertar se vai dar certo ou não. Né? E tem até alguns que estão se ferrando, estão com problema, até com notinhas do jornal aí, que eu deixei bem claro que tinha que ser feito na época, não fizeram, porque achavam que estavam inventando a roda, né? o mercado financeiro é o mesmo, não mudou, e estão pagando o preço disso agora. Então, a gente é bem bem pragmático, quer dizer, se a pessoa não apresenta uma linha de raciocínio inteligente, ah, não, eu tenho uma base de 500 mil pessoas, eu quero dar crédito pessoal para todo mundo, tá, beleza, ótimo. Você tem política de crédito? Não, eu vou montar uma SCD, tá, vou montar uma SCD. Você tem política de crédito? Não, vou contratar uma empresa. Você sabe fazer cobrança? Não, a gente contrata uma empresa de cobrança. Você tem dinheiro? Não, a gente contrata quem tem dinheiro. Eu falei, Pô, então o que você vai fazer? <risos> e isso é o que mais aparece. Talvez não tão caricato como eu falei, mas isso é o que mais aparece aqui. E aí você acaba ah, vendo muitas coisas erradas de largada, né? E você acaba seguindo os caminhos corretos. Então a gente aqui acaba se aproveitando também e acaba se aproveitando do conhecimento que a gente adquire dos erros e dos acertos de todo mundo. Né? Então, isso eu acho que é, que, é, que é importante. E tem uma coisa ruim, eu sou o presidente da empresa eu não atuo como presidente, eu atuo como gerente, porque eu fico no meio de tudo. E eu me enfio no meio de tudo, quando dá também, não tudo, mas quase tudo. Então, sobra pouco tempo para eu ficar olhando para fora, perdendo meu tempo, analisando concorrência, né? eu simplesmente baixo a cabeça, olho e vou. Foca do seu, né? Gosto, gosto muito. O mercado é muito grande, o <risos> mercado é muito grande, quer dizer, por mais que existam concorrentes, não vão existir concorrentes que atrapalhem o meu crescimento. Eles podem ter também sucesso, e que bom que
0: tem, mas não vão atrapalhar o meu crescimento. Agora, Carlos, aproveitando que você está falando de crescimento, né? se Você puder contar um pouquinho, cara, como é que do ponto de vista de números, né, vocês evoluíram com base em que produtos, né, que vocês hoje, vamos dizer assim, operam? E aí já pegar o gancho, cara, e para frente, o que que vocês estão, como é que vocês estão ampliando esse roadmap de produtos e tal, visando crescer mais ainda? Conta um pouquinho pra gente. A gente vem desde
2: 2017 crescendo 100 a 120 por cento ao ano. Tá? É, obviamente, é, você querer gerar um planejamento ou uma estratégia para um, dois ou três anos é muito bonito, mas esse mercado ele não funciona. Lá atrás, quando a gente começou, as conexões, as demandas dos parceiros eram muito simples, simplistas, pela falta de conhecimento, pela falta de acesso. Então Uh, a gente conseguiu andar muito rápido, crescer muito rápido e ter esse crescimento. Então, hoje, o que a gente faz? A gente faz aproximadamente 850 mil operações de crédito por mês, uh, em torno de 1 bilhão e meio de reais em crédito por mês que a gente origina tá? uh, para terceiros. Uh, a gente tem uma carteira de crédito proprietária de 300 milhões de reais nossa, que estão focadas em máquinas e equipamentos, que a gente gosta muito desse mercado. E a gente tem algumas carteiras que estão meio devagar, porque no meio da pandemia a gente foi reduzindo um pouco. A gente fala que a, o bom banqueiro é aquele que sabe a hora de entrar e sair. Né? Então, talvez eu tenha tido algum tipo de consciência e não entrei no risco alto como grandes outras plataformas entraram e tombaram. Né? Então, a gente tem uma carteira boa de, de, de capital de giro com garantia de cartões, recebíveis de cartões de crédito. E a gente tem a operação de automóveis, que ela está meio adormecida, mas ainda continua fazendo algumas operações, e a carteira de crediário, vai na também pequenininha. Porque ela, ela, a gente praticamente está rodando o nosso dinheiro, a gente não está crescendo. Né? Então, vamos dizer aí que um bilhão e meio de crédito mês, 20 bilhões de reais em transações bancárias, que são transações de contas, né? a gente tem um ambiente de contas, então, a gente tem o Internet Banking, a gente tem uma plataforma de crédito. Ah, em termos de serviço, todas as operações de crédito podem ser rodadas de pessoa física ou jurídica nessa plataforma, com qualquer tipo de garantia. Algumas garantias a gente controla, a gente faz a gestão. Outras garantias são garantias estáticas, então é de controle ah, específico da própria instituição que trabalha conosco. Né? Ah, em termos de clientes, nós temos fintechs nós temos varejistas, adquirentes, ah, bancos, grandes bancos. Né? Então, Itaú é nosso parceiro, ah, varejistas Magalu, Via Varejo, ah, Mercado Livre, B2W, Americanas, né? ah, adquirente Redes, Cielo, Stone, ah, XP, BTG. então. Todos esses parceiros fazem negócio de alguma forma, usam a gente de alguma forma. Ah, mas é só a emissão de uma célula de crédito bancário para formalização do um tipo. Sim, mas pode usar também nosso motor de crédito, nosso ambiente de ciência de dados, que foi, foi muito bem provado por algumas ferramentas no exterior, e a gente ganhou a competição deles. Uh que é um, um produto que a gente está colocando na rua. Nossa área de cobrança, principalmente toda essa turma que está entrando no mercado agora da crédito, não sabe que cobrança é essencial, ou pelo menos se sabe e não executa. Então, na hora okay. de fazer, na hora de fazer precisa de gente para fazer isso. Então a gente está nesse mercado. Ah... Então, a gente vem aí num ambiente de, de, de processos muito muito completo, voltado a transacional e crédito. Né? Toda a tecnologia que a gente tem foi desenvolvida por nós, então a gente é, não contrata serviço de terceiros. A gente tem um, ainda um RP antigo que eu usava e que eu usando, mas a tendência é que em pouco tempo, a gente chega lá no last mile, quer dizer, termina o limite de controles internos, governança e, e, e contabilidade, né? apropriações e, e, e afins. Então, a, a gente termina isso aí, eu acredito até o meio do ano que vem. A gente criou um... Foi um negócio engraçado, né porque a gente criou todas as APIs para transacionar. Né? Então, TED, PIX, boleto, e assim. E aí, as plataformas que foram vendem Banking as a Service, né? empresas tecnologias que vendem Banking as a service, né? estão conectadas no Bradesco ou compraram algum IP, alguma coisa assim, elas antes queriam, ou estavam integrando conosco, mas levavam 4, 5 meses para eles entregarem o um, um Internet Banking para um parceiro deles, um cliente deles. Só que ele ocupava 4, 5 meses do meu trabalho também, e eu não cobrava nada por isso. <risos> e, e a gente construiu o nosso Internet Banking, White Label, que ele fica pronto em 12 horas. E, e a gente colocou hoje, se você somar todas as SCDs e PS que atuam nesse modelo de service se somar a conta reserva diária deles toda vai dar a nossa então a soma deles todos dá a nossa, então não vou falar nomes, mas vocês acredito que conhecem grande parte deles uhum. e a soma de todas deles dá a nossa conta reserva diária, e a gente faz bem, muito menos propaganda que todo mundo no total e aí a gente além da Internet Banking a gente construiu um negócio interessante. O mercado, mercado de, 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 de plataformas tecnológicas ele começou com a primeira... Eu, eu falo que a primeira fase, a primeira etapa, que eram aqueles caras que eram empresas de tecnologia, plataformas de tecnologia, com equipes de tecnologia pesadas, e que simplesmente você disponibilizava o seu serviço, de consumir e fazia tudo rodar. Tá? Então esses caras eram de fácil integração, dedicados. Aí você foi para o segundo. O segundo era um cara que ele podia fazer ou contratar uma empresa para fazer, né? mas que ele estava pensando como ele ia entrar, então ele veio depois, ele é mais cauteloso, ele é mais demorado no processo de integração, ele não tem aquele tráfego intenso de plataforma digital de um Mercado Livre, de, de, de um Americanas, mas ele também entendeu que se ele não automatizasse o processo dele, ele não ia rodar. Então a gente passou por essa fase. E aí a gente está na terceira fase. O que é a terceira fase? É aquele cara que não sabe por onde começar. Ele sabe que ele tem que dar crédito, ele sabe que talvez mas ele faça tudo errado. Ele sabe que ele não tem automação nenhuma e que ele precisa de ajuda nisso. E ele não sabe por onde começar. E aí, além da tecnologia, ele precisa de gente que direcione o processo dele. Que ele entenda como funciona um FIDIC, que ele entenda como funciona uma securitizadora. Então a gente entrou e desenvolveu uma plataforma que a gente chama de um composo é uma plataforma antiga de Múltiple. São várias telas, N telas, onde todas as nossas APIs estão dentro dessas telas. E ele escolhe o jeito que ele quiser, ele me dá só o desenho do que ele quer fazer. Ele me diz assim: olha, eu quero que aqui entre a cadastro, eu quero que aqui faça simulação, eu quero que aqui é, jogue para o motor de crédito, eu quero que aqui consulte o Serasa. A gente monta isso. Para você tem uma ideia, a gente montou toda a estrutura. Que vou te falar que foi bem completa. Do Magalu, com a JV, da Luiza Cred, Magalu e Itaú, a gente montou em 25 dias, depois que eles entregaram para nós as telas. né? E depois para a integração seriam somente dois dias, mas aí a gente está falando de empresas muito grandes. Então esses dois dias se tornaram três dias. Né? Mas a gente entregou a solução em. Cara, você tem um ajuste aqui, você tem um teste, mas a solução, o corpo, a estrutura em 25 dias. Então, esta estrutura que a gente desenvolveu agora, essa tecnologia nova, ela vai facilitar que a gente atenda os clientes de forma muito mais rápida independente da tecnologia do mercado, que é tudo que eu falei da verticalização, da própria instituição financeira construir. Aí você me pergunta, Pô, qual que é o futuro quais são os próximos passos? Uh, além dessa plataforma, esse Composable, a gente, dispone, a gente é, desenvolveu um back-office de crédito. E esse back-office já voltou para a fábrica há cinco 10 dez vezes. Porque eu sou meio detalhista e toda hora que a vírgula falta, eu mando de volta. E ontem foi o último teste que eu fiz e tiveram muito poucos erros. Então, possivelmente, segunda-feira ela vai estar no ar. O que essa plataforma vai fazer? A primeira coisa que eu que eu busco, como eu falei para vocês, é a origem do negócio como ele está hoje e como ele vai se comportar. Então é o seguinte, a gente tem dinheiro nos bancos. Tá? Os bancos vão dar certo o dinheiro deles através deles mesmos, através de alguns fundos, algumas securitizadoras, mas através de operações de Só que tem muito dinheiro no mercado, a mão de pequenas empresas de factory, pequenos fundos securitizadoras que antecipam duplicatas em algumas regiões que não operam produtos bancários. Existem muitas empresas capitalizadas que têm interesse em alocar capital no mercado. Né? E a nossa proposta é potencializar esses caras, é potencializar o pedacinho desses caras, aonde quer que eles estejam. Porque por mais que ele tenha acesso hoje à mídia social e YouTube, nada é melhor do que um bate-papo de frente a frente para explicar como funciona. porque A gente acha que todo mundo sabe o que é um capital de giro. Eu duvido que alguém responda o que é um capital de giro se eu perguntar num evento definido. Eu duvido que alguém responda para que serve o capital de giro. Tá? Duvido. Explique tecnicamente, falar o na prática você eu... dá tecnicamente. Eu duvido que alguém sabe explicar. Mas é. Então imagina esse cara que tem uma carteirinha lá de um milhão de reais que está lá em Rio Verde, Goiás. Nada contra Rio Verde ou a favor, só veio, foi a cidade que veio na cabeça Rio Verde e Goiás. E que ele tem só agência do, do Banco do Brasil na cidade, e que o gerente está 20 anos lá e não tira a bunda da cadeira para fazer nada. E aí esse cara vai e começa a financiar carro para o cliente do cara do Banco do Brasil, que deveria o Banco do Brasil fazer o financiamento. Você imagina o impacto que isso traz. Cara, eu não estou falando que eu vou conquistar o país, mas eu estou falando que se você começa a mexer essas peças, você está entrando na ineficiência das grandes instituições, que é o grande segredo do service. Qual que é? Por que a existência do service? O service existe, o Bank as a Service existe, porque o mercado é ineficiente porque ele ficou muito grande e ele se tornou ineficiente. Senão, não haveria necessidade. O próprio banco faria esse papel. né? O próprio banco tradicional faria esse papel. Então, você colocar qualquer dinheiro que esteja disponível na rua através de produtos bancários é exatamente o que a gente chama de banco de futuro. É mudar totalmente a regra do jogo. Mudar o paradigma da, da, da estrutura bancária e mudar como o sistema financeiro nacional funciona.
0: Olá a todos, olá a todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bancos e Fintechs. Aqui quem fala é o seu host, Marcelo Pessoa. Patrícia, como vai? Tudo bem por aí? Oi, hey
1: Marcelo, tudo bem? Bora lá para o nosso segundo episódio aqui juntos. É uma honra estar aqui com vocês. E eu quero esse convidado de hoje, estou super empolgada aqui para saber, Marcelo.
0: Legal. Quer saber
1: de tudo. Muito
0: bacana. Patrícia, para quem não, não sabe ainda, ela é a nossa co-host. Bem, muito bacana. A gente está muito feliz hoje aqui né, de estar tá recebendo o Carlos Eduardo Benítez, que é CEO do Banco Money Plus, né, o Banco do Futuro. Carlos, se a gente puder começar aí, cara, você contando um pouquinho dessa tua trajetória, como é que você chegou até esse momento, seria perfeito, por favor.
2: É, bom, Marcelo, olá, Patrícia, Marcelo, tudo bem? É, na verdade, a, a gente não direciona, não constrói as coisas quando você não sabe como vai ser o futuro e nem tenta adivinhar. né? Mas vamos dizer que o mercado foi me levando para esse, esse caminho. É, foi muito engraçado, que eu tenho um amigo meu, por acaso hoje ele é o cara que toca todo o Banco C6, e a gente sentou na faculdade e tinha 20 anos de idade, e eu escrevi lá, vou ter um banco que vai fazer isso, isso, isso. E ele também, vou ter um banco que vai fazer isso, isso, isso. Ai, eu, que eu, demais! 19, 20 <risos> anos de idade, na faculdade de economia, na PUC, né? E foi muito engraçado isso daí, e hoje ele está tocando todo o C6 e eu aqui fazendo o meu trabalho aqui, né? É... E aí a minha história começou uh, montando a primeira fintech do Brasil, em 1999, quando não era nem falado em fintech, a gente chamava de ponto com, né? E eu, uh, meio maluco, quis montar uma plataforma para financiar carro, né? O que existem hoje algumas plataformas aí que financiam automóvel, fazem refinanciamento de automóvel, eu já me aventurei lá em 1999. E a plataforma era excelente, ela fazia mais ou menos a mesma coisa que hoje. O único problema é que ela não tinha cliente. Nessa né? não tinha cliente na internet, a ideia era ótima, mas sem cliente. Né? E aí a minha vida começou como um correspondente bancário. Então, todos os meus novos clientes que hoje são correspondentes bancários, eu conto a história, Olha, eu comecei exatamente como você. E eu tive resiliência suficiente para aguentar 23 anos e chegar onde a gente chegou. Aí, uh, uh, trabalhamos com algumas instituições na época, vendíamos crédito, principalmente voltado à área de crediário, que hoje o nome bonito é o Binal Pay Later, né? e, o, e o financiamento de carros, é, veículos é, é, leves, pesados. E em 2009, eu meio que cansei, porque eu apanhava da, do cara que me contratava no crédito, eu apanhava do banco, eu ficava no meio, eu era intermediário. Falei, bom, eu vou ter que escolher um lado. Ou eu fico rico, começo só a consumir, ou eu começo a trabalhar do outro lado. Né? E eu comecei a, a pedir autorização do Banco Central para virar uma microfinanceira. E mais engraçado é que eu encontrava o pessoal do Banco Central que estava analisando o meu processo na padaria. E eu infernizava a vida dos caras. Então a gente conseguiu, em nove meses, aprovar a microfinanceira, que naquela época era no um mínimo dois anos. Né? É, montei o primeiro FIDIC em 2012, Passei em maus bocados ali. Meu pai morreu em 2011 e eu estava realmente ferrado de grana. Aliás, eu quase abandonei isso aqui umas cinco vezes, né? uh, ou mais, né? que eu não lembro, porque eu gosto de esquecer as coisas ruins. Mas pode ter sido mais aí. E aí montamos o FDIC em 2012, sofri para caramba os dois primeiros anos, bati em mais de 70 portas. Hoje, todas as portas que eu bati, praticamente, mas na época ninguém queria saber de colocar 20 mil reais de investimento. Né? Poxa, uh, era uma leitura diferente, né? o que você faz Ah, eu financio o carro. carro o carro com mais de 20 anos de uso uh, não tinha essa, essa esse direcionamento do mercado, e que mais você faz Ah, eu faço crediário, cara tudo que é risco para caramba, ninguém queria saber isso uhum. só que hoje ficou mais caro para esses caras entrarem aqui, então eles passaram a ser meus clientes ao invés de meus investidores é... Né? Uh, 2014, consegui meu primeiro investidor, um cara que foi sensacional, Rafael, da Artesanal Investimentos, é meu parceiro até hoje, e vai ser pro, por quanto tempo a vida nos levar aí. É, foi o cara junto na alegria e na tristeza, e, e fez um baita domingo, um trabalho com a gente. É, e ali eu aprendi, a coisa mais engraçada foi que eu entrei na área de serviços muito empurrado pelo Banco Central. Porque eu não conseguia, devido às dificuldades de captação de recursos para o fundo, fundo e operações, eu não conseguia manter o meu capital social. O capital social eu conseguiria, mas meu prédio estava sempre negativo. E eu fui chamado em Brasília, né? e lá vou eu em Brasília, sento na, na, na salinha lá do Banco Central, entram sete pessoas que ficam olhando todos para a minha cara, que eu falo que a primeira vez ninguém esquece. Né? E o PowerPoint, o balanço da minha empresa no, 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 no vídeo. Eu falei, isso, daqui para a Polícia Federal, né? daqui para preso e Cara, foi uma conversa onde eles, obviamente, me questionaram muito, puxaram o meu, cap, minha, minha, meu, meu meus lados, o lado, que, que eu estou pensando, como que eu vou fazer, mas no final, né, isso eu posso falar, não posso falar porque já faz bastante tempo. Ele primeiro falou, cara, você precisa começar a vender mais coisas. Se você ficar focado num negócio só, num produto, você vai morrer. Você precisa diversificar. E eu sempre fui um cara de diversificação, sempre. Já quando a gente pegou a autorização do Banco Central, eu resolvi ser o cara mais certinho e organizado. E aí eu perdi aquele ímpeto de criação. Pô, quando ele falou isso, eu ainda comecei a perguntar mais para ele, viu, várias outras coisas, Aí ele virou para mim e falou assim, olha, eu já falei, aqui é o Banco Central, não uma empresa de consultoria, eu já te falei o que eu tinha que falar, ponto. E aí é, que eu voltei e a gente recomeçou. E nesse primeiro momento a gente sempre entendeu, eu sempre entendi, não entendia por que, que as empresas não tinham suas próprias plataformas de, de crédito para vender para os seus próprios clientes. E só a Volkswagen tinha o Banco de Volkswagen, só a, a Caterpillar tinha o Banco, o Cato Financial. Uh, e, obviamente, a tecnologia impedia isso, porque os investimentos eram muito grandes, as licenças bancárias eram muito caras. O conhecimento do mercado financeiro era complexo, é complexo, continua sendo complexo. Não é qualquer um que pode entrar nesse mercado. E aí, uh, comecei a prestar serviço. Sem tecnologia, sem nada. E entrei nesse meio. Uh, de lá para cá, eu comprei uma empresa de tecnologia, no meio do caminho, porque eu queria construir algo pra nós e eu queria eu tinha que fazer um trabalho pro mercado livre que veio me procurar indicado pela XP que eu estava tentando fazer com que eles vendessem os meus créditos nos agentes autônomos lá em 2016/17 quer dizer eu passei por tudo aquilo que está acontecendo hoje eu já passei há quase oito anos atrás tentando que todo mundo fizesse aquilo que resolveram fazer nos últimos dois três anos <risos> Estava e... na frente
1: do, do tempo ali, aí, Carlos? Que história bacana, hein? Caramba!
2: Vou te falar, isso daí é, o bom, é bom e ruim, né? Porque você tem que ter fôlego para continuar, senão você morre no meio do caminho, né? E, não, graças... e,
1: e eu, eu, eu falo que a gente, às vezes, né, assim, eu sou uma super entusiasta de tecnologia, né, e muitas vezes as pessoas não entendem o que a gente está falando ali, A gente, tá, de repente a gente já tá vendo uma coisa ali bem na frente, que caramba! E aí a gente fica, né, assim, eu tô, ah. eu tô me, você está contando sua história, eu estou vendo um pouco da minha ali, assim, um pouco misturada, muita resiliência, né? muita isso. gratidão que eu estou vendo ali. Muito bacana a sua história aqui. Vai falar mais que a gente está adorando aqui. Ó. E,
2: e, e a parte mais interessante que você falou da, da, da entusiasta da tecnologia, entusiasta da inovação, é que a grande maioria pensa que é isso, isso que mudou o mercado. E não é isso que mudou o mercado. O que mudou o mercado foi a bagagem de pessoas que vem fazendo a mesma coisa há bastante tempo e fazendo, bastante, fazendo a mesma coisa há bastante tempo, você vai procurando eficiência naquele processo. E você não precisa de tecnologia para entender que você precisa melhorar aquele processo. E você consegue melhorar sem tecnologia. A tecnologia vai te levar mais adiante ainda. Então, a primeira coisa para você construir algo e eu sempre tive isso na cabeça, era olhar para trás, todo mundo olha daqui para frente, então como é que vai ser o futuro, então eu começo a construir um negócio daqui para frente. Cara, e como que era? Como que eu era até 15, 20 anos atrás? Porque para ter chegado aqui nesse momento, passou por um monte de coisa, e aí eu vou Nossa, te Nossa, Carlos, eu... até, até
1: assim, estou empolgada aqui com você falando, e assim, eu dou muitas palestras aqui, né, falando de Web3, blockchain. E você sabe que eu sempre começo as minhas palestras falando da primeira revolução industrial, para as pessoas entenderem por que, que a gente está vivendo esse momento, falo da primeira, falo da segunda, da terceira, que a gente está na quarta, já indo para a quinta, Que as pessoas precisam entender ali o contexto da história toda, e até entender por que a gente está acelerando tanto, né, como que, por que a gente está nesse momento, e, e assim, é fantástico você falar disso, assim, estou adorando, ah, desculpa, tá até cortando, eu quero participar aqui, ó. <risos>
2: É que tem muita preguiça, né? O pessoal tem muita preguiça, né? Então, tem a turma mais jo mais jovem, que talvez não tenha passado e tenha dificuldade de entender alguns processos, né? Então, prefere olhar para frente. E tem o pessoal que gosta da zona de conforto, né? Que é mais fácil uh, desenhar, é desenhar do que fazer. E aí, a, a, a... O eu brinco, né? O TED começou em 95. A gente está fazendo o agora, não mudou nada, só mudou um nome, né? Então, são... 28 anos aí fazer a mesma coisa. Né? Então, calma. Né? E aí, essa era a minha cabeça. Quer dizer, toda plataforma de negócios não não tecnológicos precisava ter o seu próprio business. E aí a gente começou a vender serviço de análise de crédito, começou a vender serviço de gestão de cobrança, controle de cobrança. Pegamos lá um cliente que era a vendor para pesar, para, para máquinas pesadas, em todo um segmento de maquinário pesado, linha amarela, que a gente não conhecia. Entramos no segmento de, da BYD para carros elétricos lá, antes de todo mundo começar nessa febre agora em carros elétricos, bem que o carro era um carro do tamanho de um Honda Fit com o peso de um Scania, mas era, era um carro elétrico. Né? E, e, e essa história ela começou a construir. Quando a gente chegou, e mais engraçado aí como se pode de tecnologia. Né? E para mim as coisas têm muito que fazer sentido. É sempre começo, meio e fim. Se não tiver começo, meio e fim, eu não entro no negócio, não participo, pode esquecer. Contou uma história meio sem, sem, sem função, eu não vou participar. E aí, eu tinha que contratar uma empresa de tecnologia para construir a Credicarro, que era a minha plataforma inicial lá de 1999, que financiava carro. Eu falei, vou pôr a Credicarro de volta. Porque como eu estou fazendo financiamento de carro, eu vou pôr de volta o digital, já que eu estava visitando Eventos, ouvindo falar de fintech para lá, fintech para cá, eu vi todas as fintechs, vi que elas estavam cometendo os mesmos erros que eu cometi em 99, vi que os investidores estavam fazendo as mesmas bobagens que eu via em 99, só que agora com valores maiores. Né? As análises eram as mesmas, né eu falo que até quem é de Vici não vai gostar que eu vou falar, mas é, para mim a turma do Vici é uma é um macaco com uma luzinha na mão os caras saem atacando para tudo quanto é lado na hora certa, mas, cara, vai matar muita gente antes, entendeu? E o dinheiro ele mata a operação quando falta, uhum. sobra né? não adianta só achar que o dinheiro vai resolver o seu problema, você precisa de cliente, dinheiro não, você precisa de cliente, cliente faz dinheiro né? e, e aí eu entrevistei três empresas de tecnologia quatro empresas de tecnologia eu vou te falar que eu me senti um burro, porque eles me perguntavam as coisas e eu não sabia absolutamente nada como responder. vinham com mapas que eu falei, cara, eu não sei nem para onde começa. Né? E aí, a quarta empresa que veio, eu falei, olha, eu quero fazer isso, isso isso. O cara foi em três caixinhas e desenhou o dinheiro. Eu falei, pô, não pode ser tão complexo como os caras falaram, mas também não pode ser tão simples como esse cara está falando. Pô, esse cara é um cara de mais de 50 anos, será que ele conhece a linguagem, a linguagem nova de desenvolvimento? Aquela molecada acho que está mais alinhada, não sei o quê. Aí eu virei para ele e falei: quer vender sua empresa? Cara, comprei a empresa. Comprei 50% da empresa, Legal. Eu tenho a totalidade da empresa. E, cara, você tem cheio. Porque eu entendi que a empresa de tecnologia ou o departamento de tecnologia ele passa a ser obrigatório dentro de uma instituição financeira, não para suporte de informática ou para fazer um robozinho não. O desenvolvimento da tecnologia da instituição, ou ele é feito por um, uma empresa de tecnologia apartada mais única, ou ele é verticalizado dentro da instituição. Esse negócio de ficar contratando Cinco, seis plataformas, pagando cinco, seis setups, cinco, seis mensalidades, negociando cada seis meses, isso não existe mais. Só que muita gente não conseguiu largar essa cabeça ainda. Então, você tem que fazer. Eu falar, você está errado, eu não estou errado. Eu até achava que eu estava errado, eu não estou errado. Eu fiz uma... Pela primeira vez a gente começou a aparecer esse ano, eu nunca gostei muito, eu sempre gostei de ficar meio por trás. Apesar de eu, falar, de eu gostar de falar, eu sempre gostei muito de ser o behind the scenes. Nunca gostei de, de Aue. Só que eu precisei fazer porque algumas empresas que querem fazer a mesma coisa que a gente queimam aquele monte de dinheiro que eles captam fazendo evento, propaganda e não sei o então, que. Eu falei, bom, então eu tem que fazer também. Mas pelo menos eu sou lucrativo, eu faço com o meu próprio dinheiro, não com o dinheiro dos outros. E, e aí a gente fez um evento na Febraban. Eu falo, pô, mas o que que você foi vender na FEBRAMA? Cara, eu não fui vender nada na FEBRAMA. Apesar de ter vendido, eu não fui vender nada. Eu fui por meu pé lá dentro, fazer as pessoas e as empresas me conhecerem e os bancos me conhecerem melhor. Não que eles não me conhecessem, mas agora eles já sabem muito bem quem a gente é. E o que que a gente promete? Só que eu tive um feedback de várias empresas, cooperativas, bancos pequenos, financeiros que passaram que não queriam saber o que a gente fazia, e aí uma das coisas que me deixou mais... Uh, que me deu mais transparência dessa minha ideia, era a dificuldade que um departamento de tecnologia de uma instituição financeira tem para controlar os sistemas de terceiros. E você construir produtos, construir parametrizações, principalmente porque hoje em dia a gente está no começo de um processo onde o internet banking ele vai ser um lugar muito difícil de você entrar. Você vai começar a usar plataformas de relacionamento qualquer, para qualquer coisa, que também são, que também possuem funcionalidades básicas. Então você vai entrar no mercado livre que faz PIX, você vai entrar na, na, no iFood que aplica o seu dinheiro, no caso, ou que você toma um crédito. Você vai começar a usar plataformas de relacionamento. Pô, mas isso aí é, é, é muito. Todo mundo vai entrar no banco. Sim, vai existir aí no corporate, vai existir. Mas as pessoas, o grande público, o volume, a tendência é a migração para uso. Eu sei, eu pago táxi hoje. Eu, eu, eu ando de táxi para cima e para baixo. Cada 10 táxis que eu pago, 8 são ou mercado pago, ou no banco, ou C6, ou a uh, Tá? Então, e eu sou aquele cara que conta mesmo que pergunta pro taxista e, sabe, então é, é, e isso vai acontecer tá? e aí para continuar nossa nossa história da compra da empresa de tecnologia, eu comprei sem saber o que ia dar, né? eu falei, só falta eu errar esse negócio, mas eu tava apostando num contrato do mercado livre que eu tinha fechado e até o Túlio me mandou um parabéns hoje aqui no o que eu coloco ele sempre como um case. Para mim é o melhor de todos até agora, pedindo desculpas para meus outros clientes, mas foi quem entendeu melhor o negócio até agora. E a gente tinha uma expectativa de fazer 35 milhões num ano de trabalho e acabou fazendo 250 milhões. Nossa, que é alegria, verdade. hein? e aí o pequeno dinheiro que eu esperava ganhar pagou tudo e mais um pouco dessa empresa de tecnologia e eu comecei a entrar em outros mercados, abriu nossas portas para as fintechs, a gente começou a ser procurado, porque o objetivo não era ser um servicer, né? Uhum. Mas o cara vinha aqui me perguntava, eu conheci o produto que ele ia vender mais que ele
0: e eu desenhava
2: para ele e aí ele colocava o front, eu gerava as APIs e ele operava isso. E quando a gente foi ver, a gente tinha 86 fintechs utilizando a nossa estrutura 150 FDICs e mais todos os varejistas, uh, os maiores empresas empresa de adquirência uh, e tem gente que virou SCD agora e acabou usando a gente como, como escada, totalmente perca, uh, uh, quer dizer, olha, eu vou crescer, daqui dois, três anos eu vou virar uma SCD ou eu vou cuidar da minha vida sozinha, a estou foi uma delas e, e uh, e eu sou super fero também, eu acho ótimo. Meu papel é o seguinte, você me deu a chance de eu entrar aí, meu papel é querer ficar, é ficar. Só que eu tenho que mostrar que, que eu sou capaz de ficar e que você vai precisar de mim. Se em algum momento você achar que que você faz tudo melhor sozinho, cara, eu quero que você seja feliz. Mercado Livre, por exemplo, montou a CFI dele, o Mercado Pago, a CFI para lá, já que ele voltou aqui para fazer uma operação de financiamento de automóveis Então a gente está fazendo agora financiamento de automóveis para eles, que é um, um business que a gente conhece. Então... Ah, ah, o mais legal é que a gente acabou se replicando ao mercado como uma empresa que resolve problemas. Né? É, a gente criou, ou pelo menos a gente construiu, ah, junto com o Mercado Pago, a operação deles, e a gente fala, pô, mas era só tecnologia, era só tomar uma não, cara. A parte mais importante foi validar o negócio. E a gente só conseguiu validar um negócio porque eu fui persistente e fui pegar a resolução do Banco Central. Porque o modelo que eles queriam fazer não era permitido. A forma que eles queriam fazer, eu burlava o KYC. Eu precisava de alguma forma que me suportasse isso. Então não foi tecnologia, não foi inovação, não foi ser um servicer, foi ler a resolução do Banco Central correta, de ponta a ponta, e procurar uma alternativa para viabilizar. E é isso que a gente faz bastante quando a gente vai construir alguma coisa um pouco fora da curva. Porque aquele negócio, é, qualquer empresa de inovação, um banco, que está querendo fazer alguma coisa diferente, se ele fizer a mesma coisa que um banco tradicional faz, ele vai continuar entregando a mesma coisa que o banco tradicional entrega. Então, ele tem que trabalhar entre o certo e o duvidoso. Quando a gente fala de duvidoso, todo mundo acha que a gente está no errado. Não, 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 a gente não está no errado. As resoluções, elas são, em grande parte, interpretativas. Só que os, as grandes instituições, elas não podem construir sistemas e controles interpretativos. Elas têm que criar as regras delas. Então, eles interpretaram e criaram uma regra. Isso não significa que aquela regra é a única certa. Então, para você inovar, você tem alguns, algumas etapas. Eu até vou te perguntar um negócio. Você já ouviu falar em cliente eventual e cliente recorrente? Já. Já, eu nunca ouvi falar. Não, resol... assim,
1: recorrente é aquele que está sempre ali. Não? Isso sim, não, não.
2: Mas em alguma resolução do Banco Central.
1: Porque... Ah, não! Me conta, ah. isso não. Resolução não. É, conta aqui pra gente. Hoje,
2: hoje já não tem mais, porque ela caiu em 2019 mas foi embasado mas que que era? Nessa, ele, ele determinava as regras de quem e aí eu, eu me apoiei nesta regra para fazer a operação do mercado pago porque era uma operação sem pedir nenhum documento para o cliente Entendi. eu tinha que usar ferramentas para validar o KYC que eu não precisaria usar a solicitação de contrato social documento pessoal, balanço então eu tinha que me amparar nisso e se eu não tivesse achado isso, talvez não tivesse colocado o coração lá. Então,
1: Caralho,
2: é, é, a, gente, a gente tem que ver... Que que...
1: A importância de ler o manual, olha só aí, Carlos, a importância de eu... ler o manual. O
2: pessoal não gosta, porque tem muita página, né? É, é
1: verdade. Tem
2: muita página, tem muita repetição, né? fala a mesma coisa muitas vezes, cara. É, é que também é só um momento de necessidade, né? Ah, mas é. assim,
1: ó, sua história é fantástica aqui, eu tô... Eu, olha, a, a, apaixonei aqui pela, pela história, muito bacana aqui, toda a resiliência, toda a determinação, né, eu acho que... É eu posso falar aqui um pouco que a gente está se conhecendo é como você é determinado e, e veja aí como você também a gratidão também veja aqui nas suas palavras ali o de querer realmente genuinamente também ajudar é, tá ali para resolver problemas para estar tá junto com as empresas você é um parceiro né? e eu acho que quando a gente fala ali de, de cliente né? de, de cuidar de, de realmente tem que ser genuíno e é, assim, o que eu sinto aí de você é que é muito genuíno de querer estar junto com a empresa, de, de, de cuidar, de, de agregar, e isso só volta para você ali no triplo, né? no quadruplo no... e as pessoas falando bem ele de você, falando bem da sua empresa e você crescendo cada vez mais. Parabéns aí pela história. Muito, muito bacana. É, tem,
2: tem os dois lados também. Tem um lado de querer ajudar e tem um lado de ser transparente. Eu sou bem transparente. Se a história não está bem contada, eu falo também se eu achar que não vai dar certo. Olha, não entre, eu não vou pegar cliente e colocar ele aqui para dentro, fazer o cara gastar tempo, gastar dinheiro, se eu acho que o negócio está errado. E isso aconteceu, isso aconteceu uma vez com o iFood. O iFood queria que a gente fizesse uma operação, e foi em 2019, eles deram fechado com a gente, aqui, que a gente fizesse uma operação. E essa operação... É... Queriam fazer um MVP, eu adoro MVP, né? Todo mundo quer fazer MVP, para ver se, a, se, a, se, a, se o sonho vira realidade, né? E é verdade. Não é bem assim, tá? Né? E aí eles queriam fazer de um jeito que eu particularmente falei, cara, não vai, tá fora do processo e da, 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 da externa. Comunicação e ambiente de relacionamento, são cruciais para você ter sucesso e aderência ao teu produto. Se você não tiver isso, esquece. Você pode até fazer negócio, mas você vai ter um resultado pif. Não deu outra. Eu não quis fazer porque eu falei, eu vou gastar o meu dinheiro, vou gastar o meu tempo. Você vai gastar o seu dinheiro você vai gastar o seu tempo. E aí eles fizeram, em um ano, 10 meses mais ou menos, com um, quem um que tocou fazer, 14 milhões de reais em crédito. E aí, eu em 2020, fiz eh, um desafio para mim, Eu acho que eu já não tinha problema suficiente, fui arrumar um outro problema, que era entrar no Programa Emergencial de Acesso ao Crédito do Governo, que era o PEAC Maquininhas, que era um crédito dados para empresas que vendiam através de, de máquinas de cartões e o, o valor seria debitado desses, desses clientes num percentual, mensal, diário, para o pagamento disso. E aí eu montei a plataforma e montei lá no iFood. Falei, ó, oh, vocês querem do meu jeito? Aí eles falaram, pô, vamos entrar com você, porque era um programa, era uma taxa legal, era uma são boa. Não, a gente topa, porque também não tinha dado certo o negócio deles. Em 60 dias a gente colocou 80 milhões na rua.
1: Nossa!
2: é. Vai falar, porra, eu sei, não, porque a gente sabe mais do que todo mundo. Não, a gente não sabe. O problema é que, como eu disse, passaram, 80, ou passaram mais de 140 fintechs aqui dentro. Então, a gente viu todo mundo que errou e acertou. Então, você tem lá uma escala. Ah, eu não vou acertar 100%? Não. Mas 90% eu vou. Esses 10% depende da pessoa que está tocando um negócio, se ela é diferenciada ou não. Mas 90% eu vou ter certeza que eu vou acertar se vai dar certo ou não. Né? E tem até alguns que estão se ferrando, estão com problema, estão até com notinhas do no jornal aí, que eu deixei bem claro que tinha que ser feito na época, não fizeram porque achavam que estavam inventando a roda, né? E o mercado financeiro é o mesmo, não mudou, e estão pagando o preço disso agora. Então, a gente é bem, bem pragmático, quer dizer, se a pessoa não apresenta uma linha de raciocínio inteligente, ah, não, eu tenho uma base de 500 mil pessoas, eu quero dar crédito pessoal para todo mundo. Tá, beleza, ótimo. Você tem política de crédito? Não, eu vou montar uma SCD. Tá, vou montar uma SCD. Você tem política de crédito? Não, vou contratar uma empresa. Você sabe fazer cobrança? Não, a gente contrata uma empresa de cobrança. Você tem dinheiro? Não, a gente contrata que tem dinheiro. Eu falei, pô, então o que você vai fazer? <risos> e isso é o que mais aparece. Talvez não tão caricato como eu falei, mas... Isso é o que mais aparece aqui. E aí você acaba ah, vendo muitas coisas erradas, de largada, né? e você acaba seguindo assim, os caminhos corretos. Então a gente aqui acaba se aproveitando também e acaba ah, se aproveitando do conhecimento que a gente adquire dos erros e dos acertos de todo mundo. Né? Então isso é, eu é acho que é, que é, que é importante. E então, tem uma coisa ruim, eu sou o presidente da empresa, eu não atuo como presidente, eu atuo como gerente, porque eu fico no meio de tudo, e eu me enfio no meio de tudo, quando dá também, não tudo, mas quase tudo. Então, sobra pouco tempo para eu ficar olhando para fora, perdendo meu tempo, analisando concorrência, né? eu simplesmente baixo a cabeça, olho e vou. Coloca
1: no seu, né? Gosto, Isso. gosto muito. O
2: mercado é muito grande, o mercado é muito grande, quer dizer, por mais que existam concorrentes, não, não, vão, não vão existir concorrentes que atrapalhem o meu crescimento. É, eles podem ter também sucesso, e que bom que tem, mas não vão atrapalhar meu crescimento.
0: Agora, Carlos, aproveitando que você está falando de crescimento, né? se você puder contar um pouquinho, cara, como é que, do ponto de vista de números, né, vocês evoluíram, com base em que produtos, né, que vocês hoje, vamos dizer assim, operam, e aí já pegar o gancho, cara, e para frente, o que que vocês estão, como é que vocês estão ampliando esse roadmap de produtos e tal, visando crescer mais ainda? Conta um pouquinho pra gente. A gente vem desde 2017
2: crescendo 100 a 120% ao ano, tá, então... Uh, uh, obviamente uh, você querer gerar um planejamento ou uma estratégia para um, dois ou três anos é muito bonito, mas esse mercado ele não funciona lá atrás quando a gente começou as conexões, as demandas dos parceiros eram muito simples, simplistas pela falta de conhecimento pela falta de acesso então uh, a gente conseguiu andar muito rápido crescer muito rápido e ter esse crescimento então Hoje, o que a gente faz? A gente faz aproximadamente 850 mil operações de crédito por mês, em torno de um bilhão e meio de reais em crédito por mês, que a gente origina tá? para terceiros. A gente tem uma carteira de crédito proprietária de 300 milhões de reais, nossa, que estão focadas em máquinas e equipamentos, que a gente gosta muito desse mercado. E a gente tem algumas carteiras que estão meio devagar, porque no meio da pandemia a gente foi reduzindo um pouco. A gente fala que a, o bom banqueiro é aquele que sabe a hora de entrar e sair. Né? Então, talvez eu tenha tido algum tipo de consciência e não entrei no risco alto como grandes outras plataformas entraram e tombaram. Né? Então, a gente tem uma carteira boa de, de, de capital de giro com garantia de cartões, recebíveis de cartões de crédito. E a gente tem a, a operação de automóveis, que ela está meio adormecida, mas ainda continua fazendo algumas operações, e a carteira de crediário, banal Eleita, também pequenininha. Porque ela, ela, a gente praticamente está rodando o nosso dinheiro, a gente não está crescendo. Né? Então, vamos dizer aí que 1,5 um bilhão de crédito mês, é, 20 bilhões de reais em transações bancárias, que são transações de contas, né? a gente tem um ambiente de contas, então, a gente tem o Internet Banking, a gente tem uma plataforma de crédito, ah, em termos de serviço, todas as operações de crédito podem ser rodadas de pessoa física ou jurídica nessa plataforma, com qualquer tipo de garantia, algumas garantias a gente controla, a gente faz a gestão, outras garantias são garantias estáticas, então é de controle ah, específico da própria instituição que trabalha conosco, né? Ah, em termos de clientes, nós temos fintechs nós temos varejistas, adquirentes, ah, bancos, grandes bancos. Né? Então, Itaú é nosso parceiro, ah, varejistas Magalu, Via Varejo, ah, Mercado Livre, B2W, Americanas, né? ah, adquirente Redes, Cielo, ah, XP, BTG, então... Todos esses parceiros fazem negócio de alguma forma, usam a gente de alguma forma. Ah, mas é só a emissão de uma cédula de crédito bancário para formalização do tipo. Sim, mas pode usar também nosso motor de crédito, nosso ambiente de ciência de dados, que foi, foi muito bem provado por algumas ferramentas no exterior e a gente ganhou a competição deles. Uh... Que é um, um produto que a gente está colocando na rua. Nossa área de cobrança, principalmente, toda essa turma que está entrando no mercado agora para dar crédito, não sabe que cobrança é essencial, ou pelo menos se sabe e não executa. Então, na hora okay. de fazer, na hora de fazer precisa de gente para fazer isso. Então a gente está nesse mercado. Ah... Então, a gente vem aí num ambiente de, de, de processos muito muito completo, voltado a transacional e crédito. Né? Toda a tecnologia que a gente tem foi desenvolvida por nós, então a gente é, não contrata serviço de terceiros. A gente tem um, ainda um RP antigo que eu usava e que eu continuo usando, mas a tendência é que em pouco tempo a gente chega lá no last mile, quer dizer, termine o ambiente de controles internos, governança e, e, e contabilidade, né? apropriações e, e, e afins, então a, a, a gente termina isso aí, eu acredito até o meio do ano que vem. A gente criou um... foi um negócio engraçado, né porque a gente criou todas as APIs para transacionar. Né? Então, TED, Pitts boleto, assim. E aí, as plataformas que vendem Banking as a Service, né? empresas de tecnologias que vendem Banking as a Service, né? estão conectadas no Bradesco, ou compraram algum IP, alguma coisa assim, elas antes queriam, ou estavam integrando conosco, mas levavam 4, 5 meses para eles entregarem o um, um Internet Banking para um parceiro deles, um cliente deles. Só que ele ocupava 4, 5 meses do meu trabalho também, e eu não cobrava nada por isso. E, e a gente construiu o nosso Internet Banking, White Label, que ele fica pronto em 12 horas. E, e a gente colocou hoje, se você somar todas as SCDs e PS que atuam nesse modelo de service, se somar a, a conta reserva diária deles, toda vai dar a nossa. Então, a soma deles todos dá a nossa. Então, não vou falar nomes, mas vocês, acredito que conheçam grande parte deles. Uhum. E a soma de todas dele dá a nossa conta reserva diária. E a gente faz muito menos propaganda que todo mundo aí no total. E aí, a gente, além da Internet Bank, a gente construiu um negócio interessante. O mercado, mercado de, 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 de plataformas tecnológicas ele começou com a primeira... Eu, eu falo que a primeira fase, a primeira etapa, que eram aqueles caras que eram empresas de tecnologia, plataformas de tecnologia, com equipes de tecnologia pesadas, e que simplesmente você disponibilizava o seu serviço de consumir e fazia tudo rodar. Tá? Então, esses caras eram de fácil integração, dedicados. Aí você foi para o segundo. O segundo era um cara que ele podia fazer ou contratar uma empresa para fazer, né? mas que ele estava pensando como ele ia entrar, então ele veio depois, ele é mais cauteloso, ele é mais demorado no processo de integração, ele não tem aquele tráfego intenso de plataforma digital, de um mercado livre, de, de, de um americanas. mas ele também entendeu que se ele não automatizasse o processo dele, ele não ia rodar, então a gente passou por essa fase. E aí a gente está na terceira fase. O que, que é a terceira fase? É aquele cara que não sabe por onde começar. Ele sabe que ele tem que dar crédito, ele sabe que talvez é, mas ele faça tudo errado. Ele sabe que ele não tem automação nenhuma e que ele precisa de ajuda nisso. E ele não sabe por onde começar. E aí, além da tecnologia, ele precisa de gente que direcione o processo dele. Que ele entenda como funciona o FIDIC, que ele entenda como funciona uma ciclizadora. Então a gente entrou e desenvolveu uma plataforma que a gente chama de um composo é uma plataforma de Múltiplo. São várias telas, N telas, onde todas as nossas APIs estão dentro dessas telas. E ele escolhe do jeito que ele quiser. Ele me dá só o desenho do que ele quer fazer. Ele me diz assim, olha, eu quero que aqui entre a cadastro, eu quero que aqui faça simulação, eu quero que aqui é, jogue com o motor de crédito, eu quero que aqui consulte o Serasa. A gente monta isso. Para você tem uma ideia, a gente montou toda a estrutura que vou te falar que foi bem completa, do Magalu, com a JV, da Luiza Cred, Magalu e Itaú, a gente montou em 25 dias, depois que eles entregaram para nós as telas. Né? E depois, para a integração, seriam somente dois dias, mas aí a gente está falando de empresas muito grandes. Então, esses dois dias se tornaram três dias. Né? Mas a gente entregou a solução em claro, você tem um ajuste aqui, você tem um teste, mas a solução, o corpo, a estrutura, em 25 dias. Então, esta estrutura que a gente desenvolveu agora, essa tecnologia nova, ela vai facilitar que a gente atenda os clientes de forma muito mais rápida e se da tecnologia do mercado, que é o que eu falei da verticalização, da própria instituição financeira construir. Aí você me pergunta, qual que é o futuro quais são os próximos passos? Uh, além dessa plataforma, esse Composable, a gente, gente uh, desenvolveu um back-office de crédito. E esse back-office já voltou para a fábrica cinco, 10 vezes. Porque eu sou meio detalhista e toda hora que a vírgula falta eu mando de volta. E ontem foi o último teste que eu fiz e tiveram muito poucos erros. Então, possivelmente segunda-feira ela vai estar no ar. O que essa plataforma vai fazer? A primeira coisa que eu, que eu busco, como eu falei para vocês, é a origem do negócio, como ele está hoje como ele vai se comportar. Então é o seguinte, a gente tem dinheiro nos bancos. Tá? Os bancos vão dar certo o dinheiro deles através deles mesmos, através de alguns fundos, algumas securitizadoras, mas através de operações como Só que tem muito dinheiro no mercado, a mão de pequenas empresas de factory, pequenos fundos securitizadoras que antecipam Duplicatas em algumas regiões que não operam produtos bancários. Existem muitas empresas capitalizadas que têm interesse em alocar capital no mercado. Né? E a nossa proposta é potencializar esses caras. É potencializar o operação desses caras. Aonde quer que eles estejam. Porque por mais que ele tenha acesso hoje na mídia social, e nada é melhor do que um mundo. Bate-papo frente a frente para explicar como funciona. Porque a gente acha que todo mundo sabe o que é um capital de giro. Eu duvido que alguém responda o que é um capital de giro se eu perguntar num evento de Fidinha. Eu duvido que alguém responda para que serve o capital de giro. Tá? Duvido. Explique tecnicamente, falar o. Na prática você eu... dá, tecnicamente. Eu duvido que você sabe explicar, mas Então, imagina esse cara que tem uma carteirinha lá de um milhão de reais que está lá em Rio Verde Goiás. Nada contra Rio Verde ou a favor, só veio, foi a cidade que veio na cabeça. Rio Verde e Goiás. E que ele tem só a agência do, do Banco do Brasil na cidade e que o gerente está há 20 anos lá e não tira a bunda da cadeira para fazer nada. E aí esse cara vai e começa a financiar carro para o cliente do cara do Banco do Brasil, que deveria o Banco do Brasil fazer o financiamento. Você imagina o impacto que isso traz Cara, eu não estou falando que eu vou conquistar o país, mas eu estou falando que se você começa a mexer essas peças, você está entrando na ineficiência das grandes instituições, que é o grande segredo do service. Qual que é? Por que a existência do service? O service existe, o bank of service existe, porque o mercado é ineficiente porque ele ficou muito grande e ele se tornou ineficiente, senão não haveria necessidade o próprio banco faria esse papel né? o próprio banco tradicional faria esse papel, então você colocar qualquer dinheiro que esteja disponível na rua através de produtos bancários é exatamente o que a gente chama de banco de futuro é mudar totalmente a regra do jogo mudar o paradigma da estrutura bancária e mudar como o sistema financeiro nacional funciona Thank you.